0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى الحمد لله على ما أعطى وأنعم وأكرم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتجاوز عنا اللهم لك الحمد اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أما بعد نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة أنوار الأنبياء وهذه السلسلة ابتدأنا فيها بسورة مريم وأخذنا ما يتعلق بالآيات المرتبطة بزكريا عليه السلام ويحيى ثم بعد ذلك الآيات المتعلقة بإبراهيم عليه السلام ثم انتقلنا إلى سورة طه والحديث عن موسى عليه السلام وأخذ هذا وأخذ الحديث عن موسى عليه السلام أغلب الحلقات او السلاسل كان او الدروس اخذنا من سوره طه ومن سوره الاعراف ومن سوره يونس اظن أه كانت هناك مجالس متعلقه بموسى عليه السلام وقصته وانوار هي ليست قضيه قصص هي انوار الانبياء ما يستفاد ويستلهم من هذه القصص والمعاني. أه ثم بعد ذلك انتقلنا الى ابراهيم الخليل عليه السلام وابتدأنا بسوره الانعام واخذنا فيها عده مجالس في الوجهين المتتاليين من قول الله سبحانه وتعالى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ آَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا وختام الآيات التي وقفنا عندها في سورة الأنعام هي آيات تأسيسية منهجية عظيمة في مركزية الآيات المرتبطة بالأنبياء وهدي الأنبياء وهي قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فبهداهم اقتده اليوم نستمر في الحديث عن إبراهيم عليه السلام ولكن في سورة جديدة بعد أن كانت الجلسات في سورة الأنعام اليوم ننتقل إلى سورة البقرة سورة البقرة وسورة البقرة فيها حديث عن إبراهيم عليه السلام فيها حديث يعني نقول في تسلسل سورة البقرة هو آت في موضع مهم جدا وهو في موضع انتقالي ما بين الحديث عن بني اسرائيل الى الحديث عن امه محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفون في سوره البقره من قول الله سبحانه وتعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم بدا الحديث عن بني اسرائيل وذكر موسى عليه السلام والعجل قضيه العجل وقضيه اقتلوا انفسكم واهبطوا مصر وبعد ذلك البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وبعدين الحديث عن أهل الكتاب وبعدين ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق أو مصدق لما مع معهم وبعدين ولما جاءهم رسول و السحر وبني واليهود ها بعد ذلك إيش؟ إيش عندنا أيضا بعدين؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفاره بعدين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء لاحظوا كل حديث عن اهل الكتاب ثم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذا كله حديث عن اهل الكتاب اليس كذلك ثم بعد ذلك سيكون الحديث عن هذه الامه وكذلك جعلناكم امه وسطا وستجدون الحديث بعد هذه الايات عن الاحكام المتعلقه بالمسلمين إن الصفاء والمروه من شعائر الله وفي تحريم إنما حرم عليكم ميتة والدم وبعد ذلك ليس البر تولوا والوجوهكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم القتال وهو كره لكم ويسألونك عن المحيط وإذا طلقتم النساء كلها أحكام متعلقة بهذه الأم الانتقال ما بين الحديث عن بني إسرائيل إلى الحديث عن هذه الأمة كان عبر بوابة, عبر بوابة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد الحديث عن بني إسرائيل آخر شيء في الحديث المتصل عن بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات بدا الحديث عن ابراهيم عليه السلام ولأجل ذلك ولأجل ذلك الحديث عن ابراهيم عليه السلام وعلاقته بالامم هو حديث له شان في القران وهذه قضيه مهمه ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام تنتسب اليه الاديان يعني أقصد أهل الكتاب أيضا هم ينتسبون لإبراهيم ولذلك جاء القرآن مصححا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا القرآن يؤسس ويكشف عن ما الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام ثم أنتم يا أيها المسلمون يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام كيف تكونون من أتباع ملة إبراهيم وهل الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام هو انتساب بالكلام؟ انتساب باللقب انتساب لمجرد الاسم انتماء الاسم أو لأن الانتساب لإبراهيم عليه السلام هو انتساب بالاتباع والمنهج وما هو معالم المنهج الإبراهيمي حتى نستطيع أن نقول إن من ينتسب إليه يكون إبراهيميا وأنها ليست مجرد مجرد ادعاءات قال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين طيب واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن هذه الايه الى تمامها هذه الايه الى تمامها آية عجيبة وعظيمة جدا وهي كاشفة عن واحدة من السمات العظيمة التي كان عليها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عاملا موفيا لما طلب منه من الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام لم يكن مجرد عامل بما يعلم أو بما يؤمر به وإنما كان عاملا بهذا العلم على تمامه يعني كان يعمل العمل الذي أمر به على تمام ما يمكن أن يحقق عليه هذا التمام فالتمام عند إبراهيم عليه السلام من جهتين في حسن إيقاع العمل على ما أمره الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني في تنفيذ كل ما أمره الله به فلذلك وصف الله إبراهيم الخليل عليه السلام بأنه وفى وإبراهيم الذي وفى وفى كل ما أمر به وفى كل ما عليه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بأوامر شرعية فأتمهن مو ففعلهن فأتمهن ونتيجة لذلك لحسن الالتزام ولتمام هذا العمل جعله الله سبحانه وتعالى للناس إماما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما طيب الدرس الأول المستفاد من هذه الآية هو أن أولى من ينبغي عليهم الالتزام بالشريعة وأولى من ينبغي عليهم العناية بالعمل وأولى من ينبغي عليهم الاهتمام بالأوامر والابتعاد عن النواهي هم الصالحون هم الصالحون بمعنى انه لا ينبغي للصالح ان اذا بلغ في الصلاح منزلة ان يخفف او يعزل نفسه عن الاستجابه لاوامر الله سبحانه وتعالى من الناحيه العمليه لانه صالح يعني يبدا لا ابراهيم عليه السلام هو انموذج للصالحين الموفين عمليا لما طلب منهم من الاوامر فهذا الدرس الأول المستفاد وفيه اتباع لملة إبراهيم وبالتالي من ينتسب لإبراهيم عليه السلام وهو متخفف من الالتزام بالشريعة فهذه النسبة فيها خلل كبير جدا هذا الانتساب فيه خلل كبير جدا لماذا؟ لأن إبراهيم وفى وأتم وفى وأتم الدرس الثاني هو أن من سبل الإمامة وطرقها والمقدمات التي يمكن ان تكون موصله اليها الامامه في الدين هي حسن الاستجابه لله سبحانه وتعالى على المستوى الشخصي في الالتزام بما امر والابتعاد عما نهى. فلا ينتظر الانسان ان يكون اماما بمجرد العلم واذا تاملتم في لفظ الامامه في كتاب الله سبحانه وتعالى ستجدون انه مرتبط بالعمل مرتبط بالعمل ولا إشكال أن يكون فيه ذكر للعلم لأن العلم من, من الأمور لا شك المعينة على الإمامة لكن الإمامة ليست علما فقط الإمامة في الدين ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا والصبر إيش؟ أمل لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يقين وصبر جيد وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ايش هي الكلمه التي تمت ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه لاحظ نجعلهم ائمه وتمت بما صبروا واضح؟ وهنا اني جاعلك للناس اماما نتيجه ايش جاعلك للناس اماما ها يا سلام يا سلام نتيجة إتمامه لما أمر به من من الأعمال والعبادات قال الله له إني جاعلُك للناس إماما طيب ما هي تلك العبادات التي أمر بها إبراهيم عليه السلام فأتمها تجد أن المفسرين يذكرون أمورا كثيرة من أهمها ما أمر به من ذبح ابنه إسماعيل وبعضهم أيضا ذكر خصال الفطرة التي أمر بها إبراهيم وكما تعلمون في البخاري اختتنا إبراهيم بعد ثمانين سنة اختتنا إبراهيم بعد ثمانين سنة اختتنا عمره ثمانين سنة والختام من خصال الفطرة وإلى آخره وأيضا تجدون يذكرون في بعضهم يذكر الآيات اللي بعدها اللي هي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين إلى آخر الآيات الشاهد هو أنه أتم ما أمر به وهذا الإتمام العملي لما أمر به هو من مما جعله الله بسببه إماما ومنه يعلم أن من يطمح أن يكون إماما يهتدى به إماما صالحا كما قال الله وجعلنا للمتقين إماما فليعلم أن السبيل الأهم للوصول إلى هذه الإمامة هي حسن الالتزام هذه كالمقدمة الشرطية إنه لا ينتظر الإنسان يكون إماماً نتيجة مسيرة علمية طويلة في التحصيل والطلب فقط مستحيل لا يكون الإنسان إماماً بمجرد العلم وإنما يكون إماماً بمطابقة العمل لهذا العلم وفيه ما جاء في إبراهيم الخليل عليه السلام وأيضاً درس آخر في قول الله سبحانه وتعالى في تتمة الآية: قال إبراهيم حين قال الله له إني جاعلك الناس إماما، قال إبراهيم إيش؟ ومن ذريتي ومن ذريتي. هذا ذكرنا سابقا أنه من سمات إبراهيم الخليل عليه السلام الرحمة وهو أب وهو أب أب يفكر في المستقبل لأبنائه وتفكيره في أبنائه ليس في أبنائه المباشرين فقط وإنما في ذريته الممتدة. وتفكيره في ذريته الممتدة لم يكن الأساس فيه من الناحية المعيشية وإنما من الناحية الدينية كذلك آه طبعا أيضا اهتم بهم لما قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زر عند بيتك المحرم ربنا الصلاة فجعل فاجعل فئذة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ها؟ طيب آه بعدين إن شاء الله نقف مع هذا الدعاء لأنه في عبر كثير الدعاء اللي في سورة إبراهيم لكن هنا قال ومن ذريتي في دروس كثيرة من هذا الاهتمام الإبراهيمي بذريته قال ومن ذريتي يعني يا ربي واجعل من ذريتي أئمة كما جعلتني إماما قال ومن ذريتي يعني يا ربي ومن ذريتي كذلك قال الله له لا ينال عهدي الظالمين أي أن الظالمين لا ينالون شرف هذه المنزلة التي هي الإمامة وهذا يؤكد المعنى الأول وهو أن من أهم طرق الإمامة إيش؟ العمل والالتزام لأن الظلم, الظلم فيه مخالفة لمقتضى الأمر الشرعي وبالتالي إذا كان الإنسان ظالما فإنه لا يكون إماما لا ينال عهد الظالمين طيب إيش المستفاد من هذا؟ المستفاد من هذا هو أن الإمام أو المصلح والداعية المقتدى بإبراهيم الخليل السلام ينبغي عليه أن يهتم بالرؤية المستقبلية المتعلقة بالأجيال القادمة لأن يعني إبراهيم قال ومن ذريتي من سيأتي بعدي وسيأتي بعد قليل أيضا قول الله سبحانه وتعالى في إبراهيم ربنا واجعل فيهم أي في ذريته ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك شوف لاحظ النظر المستقبلي للذرية وللأمة التي ستأتي من ذرية إبراهيم عليه السلام طيب كم كان بين تحقق دعاء إبراهيم عليه السلام بين دعاء إبراهيم وبين تحققه عمرا طويلا بين دعائه ربنا وبعث فيهم رسولا وبين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ أمة أمم من الأمم مرت وهذا فيه بعد النظر وطول وخلنا نقول وبعد الأفق وحسن التدبير للمستقبل وحسن النظر ومراعاته وأن المصلح يجب عليه أن يحسب حساب الأجيال القادمة وينتبه لاحتياجات هذا طبعا ليس أي مصلح هذا المصلح العظيم المصلح الكبير المصلح صاحب النظر الشمولي المصلح الرباني المصلح الذي يريد أن يكون أيضا على طريق إبراهيم ويقتبس من نوره عليه الصلاة والسلام قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وهنا كما ذكر بعض المفسرين فيه خبر بأن ذريته لن تكون كلها صالحة على أن هناك ظالمين في ذريته لن ينالوا هذه الإمامة وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم الخليل فجعل الإمامة في ذريته كما قال سبحانه وتعالى وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النبوة والكتاب وابراهيم عليه السلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف من اكرم لما سئل عن من اكرم الناس فقال اكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن او ابن نبي الله ابن خليل الله وهذه السلسلة من الانبياء حفيد أصغر ثم أبوه ثم أبوه ثم أبوه آه هذه السلسله في النبوه آه هي واحده من واحده من ال الأمثله التي استجاب الله سبحانه وتعالى فيها لإبراهيم عليه السلام في قوله ومن ذريتي في قوله ومن ذريتي وإبراهيم عليه السلام هو عند الله بمكان عظيم وهو عند الله يعني له منزلة عظيمة ولذلك اتخذه خليلا وكما أنه بهذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر لإبراهيم الخليل مكانه ومنزله استثنائي حتى أنه ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم ذاك إبراهيم عليه السلام وبغض النظر عن الكلام العلمي في هذه المسألة لأنه بعض العلماء قال هذا على سبيل التواضع وعلى سبيل بغض النظر بس الفكرة هي أنظروا إلى مكانة إبراهيم أو مكان إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء كان يمر بنبي على اثر نبي في تلك السماء حتى انتهى الى ابراهيم الخليل في السماء السابعه فكان في تلك المنزله العليه يعني نقول هو في اعلى مقام من تلك المقامات للانبياء وكان إبراهيم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم مستنداً أو مستنداً ظهره إلى البيت المعمور البيت المعمور الذي يدخله سبعون ألف ملك كل يوم ومن العلماء من قال إن هذا من جنس العمل فكما أنه بنى بيت بيت الله في الأرض جعله الله في السماء عند البيت المعمور هذا مكانه مكان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فالشاهد ان ابراهيم الخليل له عند الله سبحانه وتعالى مكان واتخذه خليلا وله عند النبي صلى الله عليه وسلم مكان ولذلك اوحى الله في كتابه الى نبيه صلى الله عليه وسلم ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم اتبع مله ابراهيم حنيفا فنحن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم المتبع ل المتبع لابراهيم الخليل في اصل هذا الدين والتوحيد والبعد عن الشرك وما إلى ذلك على أن لكل نبي شرعته التفصيلية الخاصة طيب قال لا ينال عهد الظالمين ومنه يعلم أن من أراد أن يكون إماما أو يرجو أن يجعله الله إماما يهتدى به في الخير في المستقبل فليجتنب الظلم فليجتنب الظلم وليبتعد عن الظالمين حتى لا يحرم هذه المنزلة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آيتين بعد هذه الآيه ثم قال الله سبحانه وتعالى: "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم". وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل معه يرفع القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يرفعان وهما يعملان وهما يبنيان هذا البيت المعظم كانا يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم وهذه الايات فيها دروس عظيمه الدرس الاول ان من اهم سمات اولياء الله والصالحين كثره الدعاء كثره الدعاء فابراهيم واسماعيل عليهما السلام يدعوان الله سبحانه وتعالى في هذا المقام الذي هو مقام عمل وبذل الجهد أليس كذلك؟ إنه هذا يرفع وهذا يبني وهذا فهذا المكان عادة لا يكون محلا للذكر أو للدعاء وإنما يكون محلا لبذل الجهد والطاقة ولكن الله سبحانه وتعالى يصف حالهما إذ يرفع يرفعان القواعد او يرفع القواعد من البيت انهما كانا يدعوان بهذا الدعاء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الدرس الثاني هو ان الانسان العامل الباذل المجتهد يجب ان لا ينسى الدعاء بالقبول والا يضع في ذهنه انه بمجرد انه عمل فهو فعمله مقبول خلاص لا هو يعمل ويجتهد ويبذل ويقدم ومع ذلك ومع ذلك يرجو من الله القبول يرجو فإبراهيم هو إبراهيم خليل الله وإسماعيل هو إسماعيل وفي هذا الحال من البذل والجهد يقدمان هذا الطلب والدعاء ربنا تقبل منا أي يا ربنا إنما نرجو منك أن تتقبل منا ونحن نعمل هذا العمل وهذا مهم أن, أن تعرف به نفسك لنفسك أيها العامل الداعي المصلح أنه لازم تتعامل مع نفسك على أنه لا تنظر إلى نفسك أنك إذا قدمت العمل الصالح فخلاص العمل مقبول وانت الحين هذا محسوب لك والحمد لله أموري تمام وانا سويت هذا اللي علي وباقي خلاص لا لازم تفهم أن هذا عمل ويصحبه رجاء بل أحيانا أحيانا ليس فقط يصحبه رجاء وإنما أحيانا يصحبه خوف من عدم القبول ولذلك إيش الآيات اللي في هذا المعنى خوف من عدم القبول ما سامع لا 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 مو هذا صحيح والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يؤتون ما آتوا ليس من الذنوب وإنما يؤتون ما آتوا من إيش من الأعمال الصالحة فالله سبحانه وتعالى يمتدح هؤلاء الصالحين يقول إنهم يؤتون ما آتوا أو يف... أي يفعلون ما فعلوا من العمل الصالح ومع ذلك قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فمن أنوار الأنبياء الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في طلبه من الله القبول وهو يجتهد ويبذل ويرفع ويعمل وليست القضية أنه بما أنه رفع واجتهد وعمل إذن خلاص القضيه مقبوله وانت لا لا الانسان الصالح ينظر لنفسه انه يرجو دائما هو محل انه يرجو ولا يتعامل مع نفسه انه فعل وفعل وفعل فاينما يستحق ليس بهذه المنطق بهذا المنطق هذا اذا كنا نريد ان نتبع طريقه ابراهيم عليه السلام واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الدرس الثاني الاستفاده من ادعيه الانبياء في علاقة الأسماء الحسنى ب بالدعاء وهذا باب من أبواب التعبد عظيم باب من أبواب التعبد عظيم وسر من أسرار الوصول كبير الأسماء الحسنى في القرآن الكريم الأسماء الحسنى في أدعية الأنبياء هي من أعظم الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى فتأمل في أدعيتهم وانظر ما الأسماء التي كانوا يأتون بها وما الصفات التي كانوا يأتون بها في الدعاء وإن من أعظم الحرمان أن يحرم الإنسان في باب الأسماء والصفات أن يحرم معناها الأعظم والأكبر الذي هو التعبد بها ويشغل بالجدل حولها والميل فيها ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وهذا وإن كان صادقا في الأساس على مشركي العرب الذين كانوا يعبدون أصناما ويشقون لها أو يشتقون لها من أسماء الله أسماء فاشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز والمناه من المنان كما قيل هذه بعض الروايات في هذه القضية لكن ومع أنها في ذلك إلا أنه يمكن أن يفهم من هذا المعنى العام حتى داخل الوسط الإسلامي من يتنكب سبيل التعبد لله وتعظيمه عبر هذه الأسماء وأن يكون هذا حظه الأساس منها إلى أن يكون حظه الأساس أن ينصرف. من هذا التعبد إلى الجدل يعني خلنا نقول السلوك بها غير سبيل الغير السبيل الذي سلكه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من أئمة المسلمين في القرون المفضلة الذين كانوا يتعاملون مع هذه الأسماء تعاملا فطريا أوليا من حيث المعنى ومن حيث الفهم ويصلون به مباشرة إلى التعبد بخلاف ما أحدث بعد ذلك من بناء الحواجز الكثيرة بينك وبين الأسماء والصفات حتى إنك حتى تصل إلى التعبد بهذا الاسم تحتاج إلى منظومة تأويلية طويلة حتى تصل إلى الخلاصة فيما يتعلق بهذا المعنى وهذا بلا شك معيق ومؤث ومؤثر ومؤخر في قضية التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء أما المنطق الفطري الأول الأساسي الذي كان عليه الصحابة هو الذي عبر عنه ذلك الصحابي لما كان يقرا في كل ركعه سوره الاخلاص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك قال لانها صفه الرحمن فاحب ان اقرا بها ها البعض لا نتيجه هذه الحواجب صار في مثل الكهرباء عنده من الاسماء والصفات من يوم ما يجي اسم او صفه يعني يحاول يبتعد عن بعض الدلالات وينظر في بعض الادوات حتى يصل الى معنى يبتعد به عن المعنى الذي لا 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 النصوص الأسماء والصفات لم تأتي لهذا ولم ينزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه امتحانا واختبارا وابتلاءا حتى ينظر من يؤولها التأويل الصحيح وإنما أنزلها الله سبحانه وتعالى حتى نتعرف عليه ونتعبد له سبحانه وتعالى بها هذه نصوص الأسماء والصفات ومن أعظم صور هذا التعبد الدعاء ومن أعظم صور هذا الدعاء أو الوصول إلى حسن الدعاء فيها أن تتأمل أدعية الأنبياء ومن هنا انطلقنا من قول إبراهيم عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أنت تسمعنا يا ربي وتعلم ما نقوم به وما نعمل فنسألك القبول وأنت وأنت يا ربي سامع لنا عالم بأحوالنا وهنا أنت حاول تتأمل لماذا ربط هذا الدعاء بصفه بصفتي او باسمي الله السميع وباسم الله العليم باسم الله السميع وباسم الله العليم لماذا؟ حاول تتامل في مثل هذا المعنى وتنظر حتى يعينك هذا على فهم المعاني او الاسماء والصفات التي تربطها بادعيتك ربنا واجعلنا مسلمين لك بعد بعد هذا ربنا واجعلنا مسلمين لك طيب ايش معنى وجعلنا مسلمين لك منقادين مستسلمين ها جيد يعني اقصد مرتبطه باي معنى بمعنى الاستسلام والانقياد والاخلاص جيد طيب الان الان الدعاء بهذا هو دعاء في اعمال متقدمه ام هو في الاعمال الاساسيه التي ينطلق منها اصلا أعمال الأساسية لانه اجعلنا مسلمين لك مقادين لك هذا اساس الاسلام جيد ومن هنا نستفيد درسا وهو اذا دعوت الله اذا دعوت الله سبحانه وتعالى فلا يكن دعاؤك اياه في امور تفصيليه متقدمه وتنسى الأمور الأساسية الخط الأول الذي يمكن أن تنطلق منه في كل شيء بل اجعل دعاءك لله سبحانه وتعالى دعاء في أهم الأمور في الدائرة الأولى في المقدمة في الأساس فيما دعا فيه إبراهيم اجعلنا مسلمين لك واضح؟ طيب إبراهيم منقاد أو ليس منقادا؟ مستسلما أم ليس مستسلما؟ مسلما أم ليس مسلما؟ هو كذلك ولكن إعادة الدعاء والتأكيد على هذا المعنى وبذلك, وبذلك ينبغي أن نعلم أن من أهم ما ندعو به اليوم هو أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يثبتنا على الإيمان وأن يميتنا على الإسلام وأن يجعلنا مخلصين وأن يجعلنا مسلمين وأن يهدينا هذه الأدعية التي نحن قد نعتبرها يعني أدعية أولية كل الناس يعرفونها وكل المسلمين يدعونها أنا أبغى أدعي بأشياء دقيقة كذا يعني تمام؟ لا هي هذه أدعية الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم بما بما كان يدعو جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في هذه المعاني التي يمكن ان تصنف بانها في اول قضايا الاسلام كان يدعو في هذه المعاني ولكن الفرق هو انه كيف كان يدعو انظر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هي اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض. انت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق. اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما سرت وما اعلنت. هذا من اشهر ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم هو في البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطئي وجهلي، اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري كله، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وله واخره آخر وسرقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا مقلب القلب ثبت قلب يعدينك وكان النبي أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنا بن مالك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدعية الأنبياء ليست في قضايا يعني خلنا نقول غريبة وعجيبة أو متقدم لا لا هي في قضايا أساسية ولكن الفكرة هي كيف كانوا يدعو كيف كانت معاني العبودية تتمثل في تلك الأدعية ومن لا يدرك هذا المعنى يفوته خير كثير جدا جدا. من لا يدرك هذا المعنى يفوته خير كثير. وهذا كما انه في الدعاء حتى في الالتزام في التمسك انت انت ايش الاشياء اللي تحرص على التمسك بها؟ هناك من يحرص على التمسك يريد ان يتقرب الى الله فيحرص على التمسك ببعض السنن التي لا يعرفها الا القليل من الناس تمام. اهم ما تتمسك به ليس هذا، اهم ما تتمسك به هو لا اله الا الله والصلوات الخمس وصيام رمضان وبر الوالدين وصلة الرحم وهذه الأمور الأساسية المعظمة في الشريعة أهم ما تبتعد عنه بعض الناس يبتعد يقول لك والله هذه اللفظة فيها محذور شرعي يمكن تمام مراعاة هذا تمام لكن أهم ما يجب أن تحاذره وتحذر منه وتبتعد عنه ولا تقربه من غيره هو اعظم ما غلظت الشريعه قوله فيه من الشرك والكفر بالله والرياء والكبائر مثل الزنا وقتل النفس وما الى ذلك والربا واكل مال اليتيم و الى اخره من المحرمات الاساسيه المذكوره في مثل قول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى اخر الايه وهذه الآية والآيتين بعدها ثلاث ثلاث آيات في سورة الأنعام قال عنها ابن مسعود من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الثلاث آيات هذا هو الإسلام تل. هذه هي الأوامر الأساسية في آه لأجل ذلك وهذا طبعا كله مستفاد من دعاء إبراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك دعاء بانه يا رب اجعلنا مسلمين لك طب هو هذا هو مسلم لله لكن هذه هي القضيه الكبرى عند ابراهيم عليه السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وهذا مر معنا الدرس انه المصلح يفكر في الاجيال القادمه ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا بصرنا علمنا مناسكنا هذه امور متعلقه بالتشريعات منهم من قال المناسك المرتبطه ب النحر و الذبح يدخل في قضيه الهدي او الاضاحي او ما الى ذلك من امور التعبديه المتعلقه بهذا المعنى او مناسك الحج وما يتعلق بها وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم تب علينا هذه نفس الشيء قضية مركزية في الإسلام وفي أدعية الأنبياء وفي أدعية الصحابة وفي أدعية الصالحين وانت تتعجب أنه كيف هذه القضية بدأت تنزاح عن المركز حتى في كثير من الكتابات السلوكية في علم السلوك في التراث الإسلامي تلحظ أنه بعض المقامات صارت تحتل مقامات التعبدية تحتل الوسط وتبتعد هذه المقامات اللي هي مقامات التوبة والرجاء والخوف وتأتي مقامات الفناء والعشق وما إلى ذلك وهذا استبدال غير صحيح أبدا وأحيانا لما تأتي مثل هذه المنازل مثل منزلة التوبة تجد بعض علماء السلوك يقول لك وهذا من منازل العامة مثلا هذا من منازل العامة أما منازل الخاصة ففوق ذلك ما هي التوبة فتجد في مثل ابن مدارج السالكين لابن القيم تعقبا على مثل هذا المعنى وأنه ليس صحيحا ليس صحيحا لو مدارج السالكين قريب بس أعطيني لي منزلة التوبة ستجد استجد إنه, أنه هذا الاستدراك آه أنه لا كيف التوبة هي بداية الطريق ومنتصف الطريق ونهاية الطريق ونهاية الطريق إبراهيم الخليل وإسماعيل في وسط العمل الصالح يدعوان ايش يقولون ماذا يقولان وتب علينا ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتيه أبو بكر الصديق كما في البخاري ومسلم فيقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي ايش يعلمه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم طيب النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يدعو في صلاته وفي دعائه بشكل عام الدعاء الذي قلنا قبل قليل لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت بك خاصمت وإليك حكمت فأغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ولذلك إذا احنا كنا دائما نتكلم عن مرجعية الوحي, مرجعية الوحي مرجعية الوحي مرجعية الوحي مرجعية الوحي ليس فقط في الأحكام وإن مرجعية الوحي في ضبط كليات التعبد والأوليات في قضية السلوك والعبادة والتمسك وما إلى ذلك ولذلك فإن من أعظم الأوليات والأولويات أول أولوية ومركزية التوبة التوبة كعمل صالح ينبغي أن يواظب عليه الإنسان ما وجدته؟ طيب المهم خلاص ارجعوا مدارج السالكين منزلة التوبة ستجدون كلام أبن القيم في التعقب على لا في بداية بداية منزلة التوبة هذه في اية منزلة هذه؟ في البداية يعني لا لا في منزلة التوبة نفسها في منزلة التوبة؟ عموما خلاص مو مشكلة بعدين نقرا إذا فتحت منزلة التوبة نفسها طيب مثلا هنا في بداية منزلة التوبة ايش يقول ابن القيم؟ يقول ومنزلة التوبة ومنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به، فاهمش معنى منزل عبد الرحمن؟ منزل من منازل العبادة يعني التوبة الخوف الرجاء المحبة إلى آخره لاحظوا يقول وإن ارتحل إلى منزل آخر الإنسان المتعبد في طريقه إلى الله إن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به بمنزل التوبه مرتحل عنه ارتحل به واستسحبه معه ونزل به فالتوبه هي بدايه العبد ونهايته وحاجته اليها في النهايه ضروريه مو في النهايه يعني في نهايه عمره في النهايه يعني في نهايه طريقه الى الله سبحانه يعني وصل ووصل ووصل وقطع في طريقه الى الله حتى وصل لمقامات ها متقدمه وعاليه ورفيعه هو يحتاج إلى التوبة أيضا في تلك المقامات كما أن حاجته إليها في البداية كذلك وقد قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان خيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه وأتى بأداة لعل توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون المشعر بالترجي ثم قال وذكر كلاما كثيرا في هذا المعنى وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المجلس الواحد قبل ان يقوم 100 مره رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم وما صلى عليه الصلاه والسلام صلاه قط بعد ان نزلت عليه سوره النصر الا قال فيها ايش سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحد أحدا منكم عمله إلى آخره فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوق وحقوقه وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية وأعرفهم بالعبودية وحقوقه يعني هذا يعني كأنه يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الناس بالله وكان مواظبا على أو مؤكدا على منزلة التوبة فمنه صلى الله عليه وسلم نعرف قيمه هذه المنزله لا من بعض التقريرات السلوكيه التي تجعل التوبه منزله من المنازل اللي في البدايه يعني يعني انت كنت عاصي ومذنب أدري ايش يلا الان عندك عباده التوبه. وبعدين تنسى عباده التوبه والان تترقى في بعض المقامات والعبادات واحيانا هذا الترقي بهذه بهذه الطريقه مع عزل مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم ومعالم الوحي عن هذا الطريق احيانا تجد الانسان يمشي 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 بعدين يسوي ينحرف انحراف وينتكس ينتكس من طريق السلوك من طريق السلوك الذي سلك فيه غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وتب علينا ابراهيم واسماعيل يقولان تب علينا ومن هنا تعرف مركزيه هذا الدعاء ومركزيه هذه المنزله ومركزيه هذا المعنى إنك أنت التواب الرحيم وهنا الربط بالأسماء أيضا وبين الدعاء ربنا وابعث فيهم في هذه الذرية رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الاهتمام بالأجيال القادمة وبمفردات تفصيليه متعلقه بما يهم الاجيال القادمه يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم هذا درس في معرفه احتياجات الاجيال القادمه وما الذي يصلحها ان ابراهيم هنا يدعو يدعو الله ان يبعث فيهم رسولا يفعل هذه الاشياء يتلو ويعلم ويزكي انك انت العزيز الحكيم وهنا ايضا لاحظوا ابراهيم الخليل في كل دعاء الختام بايش؟ باسماء الله الحسنى. كل دعاء الختام باسماء الله الحسنى. انك انت العزيز الحكيم، ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، شفتوا هذه الايه؟ قال ربه اسلم ها؟ هذه خلاصة لأهم معلم من معالم مدرسة الخليل وملته عليه الصلاة والسلام والمعلم الآخر وهو مرتبط به وهو معلم الملقب بالحنيف اللي هو المائل عمدا وقصدا عن الشرك وأهله إلى تحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى هذان معلمان كما قلت سابقا انت تقول طيب تمام هذا هو اصلا الاسلام يعني هذا تمام هو هذه البدايه وهذا الوسط وهذه النهايه وهي معقد الشرف وهي العروه الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك العروه الوثقى هي هذه يكفر بالطاغوت هذه حنيفا صح؟ ويؤمن بالله هذه اسلم فقد استمسك بالعروه الوثقى ولذلك فسرها او فسرت العروه الوثقى بلا اله الا الله ولا اله الا الله يكفر بالطاغوت لا اله يكفر بالطاغوت الا الله يؤمن بالله طب هذا نفسه هذا نفسه هو كلام ابراهيم الخليل واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون براء تساوي لا اله الا الذي فطرني هذه تساوي الا الله وجعلها كلمة باقية في عقبه أي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني جعل هذا المعنى كلمة إبراهيم خليل جعلها كلمة باقية في عقبه هذه الكلمة الباقية في عقبه لا إله إلا الله فهذا دين الخليل وهذه ملة إبراهيم ومن انتسب إلى إبراهيم أو قال إنه إبراهيمي أو يريد أن يكون إبراهيميا فهذا إنما يكون بالابتعاد عن الشرك وأهلهم وعمن كفر بالله وحرف دينه ولا يكون المرء إبراهيميا إلا بذلك ولا يكون المرء إبراهيميا إلا بذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة الصالحين إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومن هنا تعلم أنك إذا أردت أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى خاصة إذا شعرت بالتقصير أو بتجاوز الحد في الذنوب والمعاصي أو بحالة الوحشة في القلب وأخذت تفكر أين الطريق الأقرب في الوصول إلى الله وكيف يمكن للإنسان أن يسلك طريقا يحرق به الذنوب والمعاصي ويزيل آثارها ويترقى في المقامات حتى يبلغ إن شاء الله أن يحبه الله سبحانه وتعالى فهو طريق الاستسلام لله وتطويع القلب والخضوع له والذل له وأن يطرد الإنسان من قلبه معاني التعلق بغير الله وأن يتعلق بالله وحده ويتمثل هذا عمليا في مثلا سجدة خالصة لله سبحانه وتعالى يثني الإنسان فيها على الله بمعاني التوحيد والكمال والجلال ويتبرأ فيها من الحول والقوة ويعترف فيها بالتقصير ويذكر فيها مقدار احتياجه لله سبحانه وتعالى ثم يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى والتوفيق والتسديد معترفا أنه لا حول له ولا قوة إلا به ومعترفا أنه لا وصول إليه سبحانه وتعالى إلا به هذا أوثق طريق تصل به إلى الله سبحانه وتعالى لا تبحث ال... لا تبحث في طريق أوثق من هذا لا تبحث في شيخ سيوصلك إلى الله جيد أو واسطة لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا به فتجلس في حضرته حتى يوصلك إلى المقامات العليا أبدا لا يكون هذا الذي يوصلك إلى الله ويقربك منه وهو الحبل الوثيق هو هذا التذلل لله وحده ومتى تذللت لغيره سبحانه وتعالى في طريق التعبد فأعلم أنك قد تنكبت الطريق في طريق التعبد الذلة على المؤمنين هذا في باب السلوك والعمل والخلطة وكذلك خفض الجناح للمؤمنين وللوالدين وهذا كل وارد في الشريعة لكن في التعبد التعبد بينك وبين الله مباشرة وسره الحقيقي هو في تحقيق أصل معنى الإسلام والاستسلام والإنقياد والذل لله وحده هنا وبهذا الطريق الذنوب والمعاصي لا مكان لها وأثار الذنوب والمعاصي تبعد عن الإنسان ويبقى الإنسان مستمسكا بالحبل الوثيق والله سبحانه وتعالى يهديه ويصلحه ويوفقه و إلى آخره وهنا وهنا تفقه وتفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ليس المقصود بهذا أنه قال لا إله إلا الله وكانت حياته بعيدة عن استسلام لله أو عن انقياد لأمره وكانت حياته بعيدة عن أن يطبق فيها شرعه ليس هذا هو المقصود جيد؟ وإنما المقصود من قالها أولا يبتغي بها وجه الله محققا لها صدقا من قلبه والذي, والذي من شأنه من يفعل ذلك فإن من شأنه أن لا تكون حياته مخالفة لهذا المعنى هذا أصلا مقتضى يعني من لوازم تحقيق قول لا إله إلا الله فهما وعلما وصدقا وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى أن لا يكون الإنسان مأسورا في حياته في مستنقعات الذنوب والمعاصي والكبائر، وإن كان قد يزل بين فترة وأخرى. وهذا فيه كلام أكثر من من جهة التحقيق في هذه النصوص. إذ قاله رب أسلم قال أسلمت لربي لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الصفحة والصفحة اللي بعدها في سورة البقرة تظهر لك قيمة الإسلام قيمة الإسلام في معناه الأساسي في معناه المنطلق الأساسي الاستسلام عجيب يعني هذه ملة إبراهيم وهو يقول اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك في نفس الصفحة إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت بعدين وصى بها بنيه وأيضا يعقوب وصى بها ها وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لاحظ الوصية بالميثاق الأكبر المس... الإسلام الاستسلام الانقياد فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبايك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون طيب الصفحة اللي بعدها وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتد قلب الملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهْتَدَوْا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أنتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتب شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون الى اخر الايات هاتان الصفحتان فيها ابراز متكرر وبمختلف الوسائل او الاساليب لقيمه الاستسلام والانقياد لله وأنه هذا دين الأنبياء وهذا محور عناية الصالحين وهذه هي الوصية المتداولة من إبراهيم ويعقوب وهي محل نقول النظر الإلهي لأن من يرغب عنها فقد سفه نفسه فهي هذه محورها متلخصا في قوله سبحانه إذ قال له ربه أسلم قال أسلم تقول رب العالمين وهذا هو دين الإسلام وهذه هي خلاصته أما من عرض لك الإسلام على أنه مجرد تسامح ومحبة وسلام وعطف على الناس ويعني اتصال بثقافات البشرية والتعرف على سائر الأمم وأنه بناء حضارة مادية تمام وتعايش وما إلى ذلك ها؟ ولا يظهر لك مركز الإسلام وثقله الحقيقي الذي هو الاستسلام لله وحده والانصراف والميل عمدا وقصدا عن الكفر بالله والشرك به وعمن هذا شأنه من الناس إلى التمسك بلا إله إلا الله وتحقيق العبودية من يعرض لك الإسلام بالصورة الأولى ولا يبين لك أن هذا هو العمود والمركز والأساس فاعلم أنه خائن هذا الذي يعرض لك الإسلام بهذه الطريقة هذا خائن هذا يخونك ويخدعك لماذا؟ لأنه يأتي إلى عهد الله ولما خلق الله البشر لأجله فيجرده عن معناه الأساس ويعرض لك بعض الأمور ويقول لك هذه هي الإسلام في أساسه ولبه حتى أنه يقول لك إن الإسلام مأخوذ من السلام وهذا خيانة وخداع وتحريف لحقيقة الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ورضيه لنا ديناً ولكن إن أسست هذا ثم قلت هذا وإن من أعظم ما جاء به الإسلام بل هو من أركان الإسلام الكبرى العدل والعدل يكون مع المسلم ومع غيره بل حتى لو كان غير المسلم معادياً لك فهذا لا يعني أنك تظلمه ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى ومما جاء به البر والصلة و إلى آخره وهذه كلها ضمن المنظومة التي جوهرها ولبها ومصدرها ومرتكزها وركنها وقاعدتها الوثيقة هي تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له والنظر إلى الخلق بناء على قيمة هذا الجوهر لديهم فمن كان محققا لهذا الجوهر فقيمته عند الله وعند عباده الصالحين تختلف عن قيمة من لم يحقق ذلك أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون إيش اللي في سورة صاد؟ ام نجعل المتقين كالفجار في بدايه الايه فنجعل الذين امنوا كتابا انزلناه اليكم افنجعل الذين امنوا صحتك المفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتابا انزلناه اليكم ام نجعل المتقين كالفجار ها؟ وكذلك في سوره نون ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هذا على المستوى العملي التفصيل التشريعي في سوره البقره ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذن اما من يقول لك الاسلام لا يفرق بين الناس وانما يتعامل بمبدا الانسانيه العامه، فلا يعني اذا انسان كان كافر او ملحد او يهودي او نصراني فكل واحد له اعتقاده الداخلي وانت لك اعتقادك مسلم والله اعلم باحوال الناس ويعني ربما يكون هناك ملحد صاحب اخلاق قد يصل الى الله سبحانه وتعالى وانت لا تصل اليه لانك اذا خرجت من البيت تكون معاقد حواجبك زي كذا فممكن تدخل النار وهو يجحد وجود الله بس لانه مبتسم، ممكن يدخل الجنة خاصة وانه عنده سطل مويه يحطه للعصافير كل صباح فتجي تشرب منه، فممكن يدخل الجنة بناء على ذلك. و بعضهم يمد في غيه ويقول كلاما هو كفر بالله سبحانه وتعالى وهذا سمعته من احد هؤلاء الداعين يقول كلام شويه يقول انه اصلا يقول انا لا انظر الى الله سبحانه وتعالى كذات وانما انظر الى الله كمعنى وهو معنى الرحمه وبالتالي كل من اقترب من تحقيق معنى الرحمه فهو اقرب الى الله سبحانه وتعالى وبالتالي الملحد الرحيم قد يكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى هذا هذا المعنى فيه جحد لاصل الاسلام ومقاماته هذا قاله احد مشاهيري وقال قال كان قاله للصحيفه السويدية لكنها أه سجلت يعني وشفت رأيتها فيديو يعني على أي حال أه هذه خيانة هذه خيانة الإسلام يجب أن يرتب يبدأ بأصوله وكلياته وجوهره وعموده الذي قامت عليه هذه الشريعة والذي قام عليه دين إبراهيم الخليل والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه ثم بعد ذلك تعرض البقية وهذا أسسه النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ من جبل حين بعثه إلى اليمن كما في البخاري ومسلم قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الإسلام فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم اما لما اجي لهؤلاء فاقول لهم أه نحن اصحاب رساله واحده وكلنا حبايب ونحب بعض واهم شيء احنا نكون كويسين وانتم تكونوا كويسين ونحب بعض وننهي الاختلافات التي تسبب الى البغضاء في هذا العالم ونعيش حياه سعيده بمحبه ووئام وفي الاخره كل يتحاسب من هذا يختلف مع مبدا اصلا ارسال الرسل وانزال الكتب. إرسال الرسل أرسلهم الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور لتأتي إلى صاحب الظلام فتقول له أنت في ظلام ولتقول له طريقك هذا ينتهي إلى النار ولتقول له, ولتقول له أنا إن سكت عن طريقك هذا فأنا خائن لك لأني أعلم أن نهاية طريقك النار وإن سكتت عنك فأنا أسكت عن كارثة أنت ستقع فيها وهذا معنى قول الله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الرحمه اعظم صورها هنا هي الانقاذ من النار وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ليس معنى الرحمه ان يرى ان يرى المسلم الشخص الاخر كافرا ويعلم انه يمكن ان يوصل له الحق وينقذه من النار ثم يترك هذا ها ويضع له كيس بيض في الصباح عشان ياكله فيكون يظن انه هذا هو معنى الرحمه الكبرى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم نعم تعامل معه بأخلاق حسنة خاصة إذا كان جارا وأحسن إليه نعم هذا من الإسلام ولكن الرحمة الحقيقية قبل البيضة اللي تحطه ولا الفاتورة اللي تدفع عنه قبل ذلك هو أن تسعى لإنقاذه من النار وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ تحديدا حين جاء لليهودي وقال له قل لا إله إلا الله وهو على فراش الموت فقال له فقال لا اله الا الله فقال عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي انقذه بي من النار الحمد لله الذي انقذه بي من النار احيانا تعرض يعرض قضيه اليهود يجار النبي جار النبي صلى الله عليه وسلم شوف جار النبي صلى الله عليه وسلم يهودي وكان يضع له الشوك طبعا هذه مي ثابته وكان يعني يضع له الشوك مو ثابته مو صحيح تمام بس ماشي اي طب كمل الحمد لله الذي انقذه بي من النار ترى لما تكمل القصه يعني ترى كان رايح النار هذا كان رايح النار بس النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الى الله وقال الحمد لله الذي انقذه بي من النار لازم تكمل طب ونأخذ اخذ من اخر طيب لكم دينكم ولي دين تمام بس هذه في سوره الكافرون سماهم الكافرون وقال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون هذا براءه ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين براءه ولذلك روي النبي صلى الله عليه وسلم في السنن انه قال عن هذه السوره انها براءه من الشرك اما ان تعرض هذه الايه وحدها وتضفي عليها الاطار الذي تصنعه انت فهذا غير صحيح هذا غير صحيح وكما قلت هذا لا يعني بالعكس يعني اقصد هذا لا يعني الغلظه والجفاء بالعكس هذا المعنى هو من اعظم ما يؤسس الرحمه في نفسك للناس ومن العلماء او المعاني التي يذكرها اهل العلم في موضوع الامر بالمعروف أنها المنكر مساله هذه مثلا ذكرها ابن رجب في جامع علوم والحكم إنه ما المعاني التي ينبغي أن تقر في نفسك وأنت تأمر معروف أنها عن المنكر يقول لك في منازع من المعاني يمكن أن تلاحظها واحدة من المعاني التي ينبغي أن تلاحظها معنى الرحمة بأن تنكر المنكر رحمة بمن أنكرت عليه إذ إن عاقبة هذا وبال عليه ومن المعاني مثلا الغيره لله سبحانه وتعالى ومن المعاني ومن المعاني وهكذا مجموعه من المعاني يمكن ان تقر في النفس وان تتامل في النعن المنكر واحده منها الرحمه فمن اعظم معاني الرحمه ان تدعو الناس الى الله وان تبعدهم عن طريق الشرك والكفر والانحراف والانحلال بحسب هذا الطريق خاصه اذا كان شيئا كفريا اذا كان دين اخر محرف باطل وأن تعلم ان هذا الدين فيه من الكفر بالله سبحانه وتعالى ومن ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى أو ادعاء أن الله ثالث ثلاثة أو, أو إلى آخره فأن تصور الرحمة بهذا أهل هذا الدين بأن تفرش أسنانك جيدا حتى تكون ابتسامتك بيضاء وأنت تسكت على الكفر الذي لديه وتظن أن هذا هو التسامح فهذا خطأ كبير التسامح الحقيقي والرحمة الحقيقية أن تأخذ بيديه وترشده إلى ما ينجيه عند الله سبحانه وتعالى والى سعادته في الاخره. وهذا العمل يسطر الاسلام فيه عنوان لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون او خير من ان يكون لك حمر النعم. لو كان لك من اموال العرب ونفائسها وكرائمها ما كان فواحد من الناس يهتدي على يديك هذا خير من تلك الاموال، فتنطلق وانت تدعو الى الله سبحانه وتعالى سمح النفس كريما سخيا ترجو للناس الخير ولا تحسدهم عليه هذا هذا هو المعنى الاساسي وهو المعنى المركزي وليس بعكس ذلك ولذلك من الواجبات على الدعاة وعلى المصلحين وعلى المهتمين في هذا الزمن ان يعيدوا تصحيح المفاهيم لان هذا الزمن انتكست فيه انتكس فيها هذا المفهوم وقدمت هذه القضية بغير حقيقتها وبغير مراد الله وعلى خلاف مراد الله سبحانه وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين